0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Boobies zum
1: Erfolg. Super, klasse.
0: Hallo. Mir gegenüber der <lacht> weltbekannte...
1: Tolle mhm, ja. Julien Baumann. Ja, mir gegenüber der großartige Meister, Chefkoch.
0: <lacht> okay. <lacht> Marcel
1: Hamacher. Das bin
0: ich. Ja, ja haben eigentlich mehr gemacht, uns gegenseitig vorgestellt. Mhm. Aber muss auch mal wieder sein. Man kann ja. wieder neue Zuschauer ah, schön, das, heute, das hier ist eine Voraufnahme. Das hier ist eine Voraufnahme. <lacht> Ihr hört uns nun auf einem Band. Richtig. Genau, heute ist Sonntag. Dritter Advent. Dritter Advent, herzlichen Glückwunsch. Noch ein Advent und ihr seid frei. richtig. <Ja, lacht> ähm, du fliegst morgen in Urlaub. Mhm. Das ist der Grund für die Voraufnahme. Mhm. Aber wir wollen ja sowieso generell Voraufnahmen machen. Und wir haben uns sogar vorbereitet heute. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Mehr oder weniger. Bisschen. Und wir haben uns ja zuletzt am Mittwoch gesehen. Das heißt, die Frage, wie war deine Woche, <lacht> erübrigt sich so ein ja, bisschen. Vor vier wir, Tagen. Haben, wir, wir haben uns ja auch gesehen ge gestern? Nee, vorgestern. Vorgestern, ja. Von daher brauche ich das, glaube ich, nicht zu fragen. oder? Nee. Aber wir haben dafür über ein anderes Thema geredet, was wir im Podcast noch gar nicht angesprochen haben. Mhm. Und, also Welches wir, ist das denn, Marcel? <lacht> <lacht> also, wir überlegen ja immer, was, was ist, sind so gute Methodiken, um zurzeit sein Wissen zu erweitern und gleichzeitig vielleicht damit ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Und dann, da bist du schon ein bisschen länger hinterher, mhm. bist du auf etwas gestoßen. Wie heißt es denn?
1: <lacht> auf etwas gestoßen. Auf Copywriting. Genau. Was mhm. ist das denn, Julian? <lacht> Copywriting ist? Yes. Jetzt die Vorbereitung, ne? Ja. Na, was ist Copywriting? Eigentlich naja. ist Copywriting alle Texte, die man online liest. Also, say, also auf Verkaufsseiten, aber auch in Werbetexten und also in Werbeanzeigen. Erklärt äh sich eigentlich
0: auch ganz gut, wenn man wenn man den Begriff übersetzt, Copywriting, also Writing äh, Schreiben, schreiben. <lacht> kein ah. Problem. Copy ist äh, in der Werbeindustrie im englischsprachigen Raum heißt einfach ein Werbetext. Also ja. von daher ja und E-Mail-Texte und
1: was du alles schon genannt hast, gehört ja alles dazu. Eigentlich ging es so ein bisschen darum, also wie ich darauf gekommen bin. Wir hatten doch darüber gesprochen, dass man also wie, wie man so das Leben sieht und dass man das so ein bisschen als Spiel, Spiel sieht ja. und dass du halt im, in der freien Marktwirtschaft wirst du ja dafür bezahlt, also für dafür, wie groß die Probleme sind, die du löst mit deinem Wissen. Ja, oder wie gut du sie löst. Oder wie gut du sie löst und deswegen, keine Ahnung, verdient man dann bei einfachen Jobs weniger, weil das sozusagen auch jeder kann und weil die Probleme eher kleiner sind. Nicht immer so, es gibt auch unterbezahlte ja. Jobs auf jeden Fall, 100%. Also es geht mir darum, es gibt ja auch einfache Jobs, die gemacht werden, die aber ein großes Problem lösen. Ja. So, okay, du kriegst je mehr Geld, also du desto mehr Geld, je weniger Leute deinen Skill können. Genau. So, so rum können wir es machen, weil zum Beispiel ein Job wie, als ich bei Durst Express gefahren bin, jeder mit einem Führerschein kann Ja. So, und deswegen kriegt man da nicht so viel Geld, weil ich da nicht so eine große Qualifikation für brauche. Ja. Und deswegen gibt es meistens dann zum Beispiel auch an der Kasse nicht so viel Geld, weil es eigentlich recht leicht ersetzbar ist. Aber ein Arzt braucht halt eine, ein gewisses Wissen und ja, okay. verdient deswegen entsprechend mehr. Ja, genau. Okay, okay. Darum ging es mir ja. ja. Und wenn man dann Skills lernt, die halt Unternehmen noch mehr Geld bringen, die nicht so viele können, dann äh, kann man halt, glaube ich, ganz gut mehr Geld verdienen. Mhm. Und so kam ich dann aufs Copywriting, weil das ein Skill ist, ah, wie, der schon. Wie kamst du denn generell darauf? also Auf Copywriting? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie aus dem englischsprachigen Raum. Also hast du irgendwie so einen Podcast gehört und dann irgendwie kam so, du, ja. okay. Also und, nicht aktiv
0: gesucht. Weil nee, es klang nee. gerade irgendwie so, als hättest du aktiv nach irgendwas gesucht, wo man irgendwie Geld mit verdienen kann. Also, bzw. So. so ein Skill, wo man gut Geld mit verdienen kann.
1: Na, da habe ich auch schon, hat schon viel darüber nachgedacht. Es ist halt irgendwie ein Unterschied, ob du... Wie soll ich das sagen? Es gibt so, habe ich das Gefühl, so die zwei Wege. Entweder gründest du dein eigenes Unternehmen. Ja. Und, wie soll ich das sagen? Und, und baust halt die ganze Struktur auf. Na, nee, das, das geht in eine falsche Richtung jetzt. <lacht> Oder du lernst halt, wenn du, wenn du halt einen spezifischen Skill kannst, Ja. dann kannst du immer Geld damit verdienen. Und das ist halt so eine Grundsicherheit, die ganz gut ist. Aber dein Unternehmen kann halt auch... Kann sich aber auch failten. ändern. Also kann ja auch
0: sein, dass irgendwann der... Dass so viele Leute Copywriting können, dass, dass es sich wieder ja, nicht lohnt. Also, ja. ist ja auch immer ein Risiko dabei. Und jetzt mal in Anbetracht, das ist ja jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, groß in den Medien und so, die neue AI von OpenAI, mhm. so ein Chatbot, mhm. der, wirklich, so. der wirklich sehr, sehr krass ist. Ja. Ähm, habe ich gestern ganz kurz drüber gelesen. Ja, ich habe den mal ausprobiert. Es ist, also, vor allem, wenn man da irgendwelche Fragen hinstellt und so, das beantwortet dir wirklich alles. Das ist schon krass. Und ziemlich präzise, also jetzt auch so Programmierfragen. Ja. <lacht> Ein bisschen, bisschen scary, sage ich mal, wenn man, also das Ding kann ja eigentlich jede Programmierfrage beantworten geführt. Weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt auch nicht ja. so krass da so krasse Fragen dargestellt, aber so spezifische Fragen konnte ich schon ziemlich gut lösen. Sag ich. ja, ja. Oh, krass. Und wenn man das mal auf halt Copywriting anwendet, mhm. so das geht, glaube ich, auch irgendwann ziemlich, ziemlich gut. Wir haben ja, wir waren ja mal, also dieses Jahr sogar auf der OMR, mhm. Und da wurde uns ja auch so ein Ding vorgestellt, naja. was eben so eine Texte, <lacht> angeblich AI-generierte Texte, aber die waren richtig scheiße. Die waren wirklich kacke. No Front, wir sagen ja auch nicht, wie die naja. heißen. Ähm, aber ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Ja, kann ich mir aber vorstellen. Aber ich bin mir sicher, das ist trotzdem einfach ein Skill, der auch, wenn du ein Unternehmen gründest, ja. übelst, übelst gut ist. Weil darüber habe ich zum Beispiel nachgedacht. Also du hast mir ein Video, zu, ich weiß ich es ist jetzt sehr durcheinander, aber du hast mir auch ein Video dazu gesendet, mhm wo es dann irgendwie darum ging, ähm, einen die bieten einen Kurs an, ja. also das sind so zwei Coaching. Personen, genau, ein Coaching mit irgendwie einer Anleitung, wie man sich selbstständig macht, wie man also mit Copywriting mhm. von vorne bis hinten und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, ich habe das Ganze auch nochmal genauer angesehen ein bisschen gestern Abend, dazu können wir später noch kommen, aber mit unserem Podcast können wir das eigentlich auch ziemlich gut üben, weil wir haben ja... Wir haben ja eigentlich alles. Wir haben, wir können E-Mail-Marketing machen, wir mm. müssen Sponsoren anschreiben, das ist ja auch irgendwie Copywriting. Ja. Wir wollen Dann Werbung machen. Wollen wir Werbung machen, wir wollen unsere Webseite neu gestalten. Ja. Also was die Webseite neu gestalten betrifft, ich hatte ja letztens in der Folge oder in der vorletzten Folge gesagt, dass wir unsere Folgen auch auf der Webseite mm. irgendwie widerspielen sollen. Theoretisch könnte man immer so einen kleinen Artikel zu jeder Podcast-Folge auch schreiben zum Üben so das äh, naja, also es gibt schon viele Möglichkeiten und
1: ich glaube auch ist es ist ein guter Skill als Unternehmer das genau. zu lernen. einfach und du kannst halt trotzdem glaube ich auch ganz gut Geld verdienen erstmal am Anfang damit bist du es dann in deinem eigenen Unternehmen oder nebenbei dein Unternehmen aufbauen oder so ja genau okay und, so ja ja nee, erzähl ich wollte nur sagen so kam ich zum Copywriting also
0: genau und du fandest es halt so interessant, dass
1: du jetzt tatsächlich sogar überlegst, das selber zu machen, ne? Also. Ja, also es war jetzt einfach mal eine Idee, so. Ich habe das halt, es gibt da verschiedene Coachings, aber da ist halt immer auch dann die Frage, welches ist halt gut, welchem kann man vertrauen? Die haben halt alle immer ganz viele Testimonials, aber muss man sich mal, habe naja, ich, gut. mehr mit beschäftigen. Dann können wir ja mal zu dem Part kommen. <lacht>
0: das, was du mir gesendet hast, das war ja ein YouTube-Video, was recht wenig Klicks hatte, mhm. recht wenig Abonnenten, der Kanal, und das war einfach eine Person, die meinte, die hat das drei Jahre gemacht, Copywriting, und arbeitet mit einer Person zusammen, die es sieben Jahre macht ja. oder andersrum. Ja. Und jetzt haben die wohl irgendwie so ein Coaching eröffnet, ja. wo die angeblich schon ganz viele Leute auch gecoacht haben aus allen möglichen Branchen und mhm. Bereichen und Ländern und alles, aus Italien, aus Österreich, Schweiz. Also. Weiß ich nicht, weiß nicht, ob das so seriös war, ehrlich gesagt, weil ich hm. habe mir dann die Website angeschaut, dann die Domain angeschaut, die wurde erst irgendwie November oder sowas oder irgendwie Mitte diesen Jahres okay. registriert. Dann habe ich herausgefunden, dass die noch eine Webseite heißt, die heißt.de, hm. die also auch genau dasselbe anbietet, irgendwie unter einem anderen Namen. Und irgendwie kann auch im Impressum steht jetzt auch kein Unternehmen, sondern halt nur die Person mit der Umsatzsteuer-ID, hm. was jetzt auch nicht so unbedingt dafür spricht, finde ich. Also klar, kann ja sein, dass der das einfach dann selbstständig macht und ja. da nichts angemeldet hat, aber es ist schon irgendwie ein bisschen unüblich, wenn man da so viele Kunden auch hat, wie die das sagen. Also entweder die, haben halt wirklich, die machen das gut und professionell mhm. und haben nicht so viele Kunden und haben ein bisschen so geflunkert im Video oder, also weiß ich nicht, muss auch nicht sein, <lacht> aber so kommt es rüber, so kam es mir rüber oder das Ganze ist so ein bisschen auch scammy. <lacht> Meinst du, ja. Kommt mir jedenfalls so rüber. Okay. Wobei die Person, die das vorgestellt hat, ja eigentlich relativ... Die fand, ich das fand sehr sympathisch, die, die ne? Die sehr sympathisch rüberkam und das auch sehr seriös rübergebracht hat. Mhm. Aber wenn man dann auch so nach den Personen sucht und im Internet findet man irgendwie nicht so wirklich was zu denen. Und wenn die wirklich so gute Copywriter sind und irgendwie krasse Unternehmen am Start haben... Hast du... Welchen hast du denn gegoogelt? Den? Der, der dafür hauptsächlich steht. Mhm. Ich will den Namen jetzt nicht sagen. Naja weiß ich nicht, ich habe da jetzt nicht so viel gefunden. Mhm. Auf der eigenen Webseite von dem stand auch nur irgendwie was über ähm, Kommunikationsstrategien und sowas, mhm. was ja auch legitim ist. Also ist ja auch eine Kommunikationsstrategie, aber so copywriting ich, weiß ich nicht. Dann haben die noch, ja noch ein Profil auf Proven Expert. Das ist so eine Bewertungsseite mhm. wie Was gibt es noch so für Bewertungsseiten? Trustpilot Trustpilot, oder? genau sowas. Nur, dass da viel mehr <lacht> also nicht so sehr auf Fake-Reviews geachtet wird. Okay. Und als ich mir die Reviews angesehen habe, weiß nicht, war das schon auch ein ähnliches Wording, aber da kann man jetzt auch nicht unbedingt okay. sagen, dass es das alles Fake war. Von daher, und, beziehungsweise die einzigen, die sich da registriert haben, um zu bewerten, waren halt auch andere Coaches. <lacht> ah, ja, weiß ich nicht. <lacht> also ich weiß nicht, ob das so seriös ist. Und das Problem ist, glaube ich, übelst verbreitet in dieser ja, Szene. Ich auch. Und generell auch in der Business-Szene. Also es gibt ja immer mehr Scam-Arten, ja. <lacht> irgendwelche YouTube-Videos, die da, dir suggerieren, dass es von der Unternehmensseite ist, aber es ist eigentlich irgendwas Fakeiges und so. Äh, ich weiß es nicht. Ich würde genau wir unser, mal unser Plan war ja, das können wir jetzt auch mal offen sagen, dass wir den einladen mhm. in unseren Podcast und mit dem mal darüber reden ja. und dass dann je nachdem, wie der so drauf ist und wie uns das gefällt, dann vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, Vielleicht dann auch im Podcast begleiten. Das würden wir dann je nachdem mit dem absprechen. Und ich finde, das können wir weiterhin trotzdem machen. Mhm. Und dann sehen wir ja auch, ob ich mich da geirrt habe, kann ja gut sein, dass die wirklich ja. einfach neu am Markt sind. Deshalb gibt es nicht so viel über die und sowas. Weil die haben ja auch nicht gesagt, wie lange die dieses Unternehmen da jetzt machen oder dieses, dieses Coaching. Ja, es kann sein, dass das neu ist.
1: Weil, ja. Ich glaube halt auch viele... Also gerade, ich, ich weiß halt nicht, wie die ihre Kunden gewinnen, aber es kann halt auch sein, Copywriter, dass sie nicht unbedingt eine eigene Webseite haben, sondern halt anders an die Unternehmen herantreten, über Social Media oder so. Mm. Oder LinkedIn, keine ja, Ahnung. Also
0: einfach Kaltakquise generell. Genau.
1: Ja, kann Aber, aber kann, kann natürlich auch,
0: also kann beides sein. Kann dafür sprechen, dass sie... Aber ich finde, also wenn die sieben Jahre Copywriting machen... Ja, dann sollte man eine Webseite haben, meinst du, ne? Ja, und auch ein bisschen was im Internet dazu zu ja. finden sein, weil das gehört ja irgendwie zu Copywriting dazu, dass man sich selber auch präsentiert, dass man da eben Kunden akquiriert und was weiß ich. Die werben ja auch damit, dass man ja. Kunden akquirieren kann danach und sowas. Aber an sich würde ich da auf jeden Fall, also es sind ja dann 5000 Euro, die das kosten würde, wahrscheinlich. Wir wissen es noch nicht genau. Wie kommt ihr jetzt auf die 5000? Ich hatte das gesagt. Genau, du hattest 5000 gesagt, ich weiß aber es nicht, du weißt es nicht, aber ich hatte auch mal in den AGBs nachgelesen von denen und da stand da stand drin, dass man irgendwie 50% des Preises zahlen muss und dann, ich ah, weiß, irgendwas von 5.000 Euro stand in den AGBs, Okay. aber weiß ich, also da nicht, dieser Kurs kostet 5.000, sondern irgendwie ein bisschen anders formuliert. Ja. ja, würde ich auf keinen Fall dafür zahlen, erstmal. Nee, also Ja, nicht, nicht
1: vorher, nee, nee, nee auf gar keinen Fall.
0: Würde, ich würde niemals irgendwie so einem Coach 5.000 Euro geben, der keine Referenzen so richtig mhm. vorweisen kann. Wenn man den jetzt wenn man den jetzt anschreibt und der irgendwie ein paar Leute nennen kann, die man dann auch anschreiben kann und fragen kann, ja. ist das was anderes? Aber das ist mir irgendwie
1: noch ein bisschen zu, zu vage alles. Ich kam ja eigentlich auf Copywriting auch durch einen anderen Typen, der halt super, der hat auf Trustpilot halt super, super viele Reviews. Mhm. Ähm, und dann kam ich letztens erst auf den Typen da mit dem Video. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie erschien er mir so sympathisch. Ja, deswegen also, finde ich auch. Wenn Den man, man sich wirklich jetzt überlegt, mal einladen. Ja, das Coaching
0: ist ja dann fast so ein Mentoring. Das mhm. ist ja so wie er das beschreibt. Ähm, kann man eben jederzeit die Texte schreiben, die man geschrieben hat. Er kontrolliert ja. die, ob die gut sind oder nicht. Dann haben die irgendwie noch so, ein, so eine Kundengarantie, dass man irgendwie mhm. auf jeden Fall einen Kunden bekommt. Wenn nicht bekommt man das Geld zurück oder so. Oder was passiert Weiß dann? Ich gar nicht. Aber auf jeden Fall heißt da es man Kundengarantie. Fragen, ja. ja, es ist schon es klingt, so. Es
1: klingt schon cool. Es klingt cool, aber es sind wenig. Also so Beweise da. Ja, genau.
0: Deshalb, also es kann auch leider sehr gut sein, dass es Scam ist. Und da muss man wirklich
1: generell einfach so krass aufpassen. Hm. Ja, und das ist das Ding. Aber deswegen fände ich es ganz cool, wenn wir den einladen und, weiß ich nicht, mit dem mal sprechen. Und wenn wir es dann ausprobieren, dann können wir es ja genau zeigen.
0: Das ist ja das Geile Ob es daran, Scam ist oder
1: nicht. Genau, dass
0: wir dann, ja, ja, dann, also dann macht er das halt auch nicht mit. Wenn er weiß, dass es ist Scam, dann würde er ja. halt auf jeden Fall nicht das Ganze mitmachen. <lacht> Äh, aber ich habe auch gesehen, die haben auch irgendwie einen eigenen Podcast. Ich habe da aber ah, nicht ja. reingehört. Okay. Ja, also Podcast-Erfahrung hat er, das heißt ja. vielleicht klappt
1: das ja. Kann man gerne mal anfragen. Ja, machen wir. Ja.
0: ja, und ansonsten ist es halt einfach ein nicer Skill. Den würde ich auf jeden Fall auch gerne lernen. Mhm. Aber ich glaube, das kann man sich auch sehr gut selber beibringen mit irgendwie Literatur und so. Das Einzige, was halt eben fehlt, ist dann eben dieses, ich schicke jemandem den Text, der liest drüber und sagt, mhm. was ich da besser machen kann. Das ist schon cool zu haben. Das ist wirklich sagen. cool, habe ich
1: nämlich auch gedacht.
0: Das ein, also man kann das halt dann einfach bei uns beim Podcast testen und gucken, wie gut es läuft. So, das das wäre halt mm. eine Methode, um zu gucken, wie gut die Texte sind. Aber man weiß ja dann nicht immer
1: genau, was habe ich da ja. falsch gemacht und so deshalb. Und halt, also ich bin halt ein Fan davon, hatte ich ja auch gesagt, deswegen kam ich überhaupt in, also deswegen bin ich tendenziell auch nicht abgeneigt so Großpre also hochpreisigen Coachings gegenüber. Ja. Weil ich schon finde, wenn du, und das ist halt das Ding, du brauchst halt einen guten Coach. Und wenn du da, wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, da rauszufiltern, welche gut sind und welche nicht, finde ich, kann man in einen guten Coach schon so viel investieren, weil der dir halt super viel Zeit ersparen kann. Und ja, eigentlich das, also du kannst dir halt so mit den 5000 Euro manchmal so fünf bis zehn Jahre Wissen einkaufen. Mhm. Und die du halt als Lernzeit auch bräuchtest. Ich glaube aber auch, dass so eine Skills einfach wirklich nur vier Übungen, vier Übungen ja, brauchen. Nein, kann sein.
0: Ich glaube, man muss einfach wirklich viel lesen. Also, ich, ich meinte jetzt auch Texte. nicht nur
1: Copywriting, sondern so generell mit verschiedenen Dingen, die man ja. im Leben machen will oder auch businessbezogen. Aber ja,
0: safe, safe spart man damit Zeit dadurch, dass man eben dieses direkt diesen direkten Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ja. hat, der die einem dann einfach äh, genau sagen kann, was man falsch macht. Und dann kann man genau an den Punkten arbeiten. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo, dann, ja, genau. wo man dann halt die Zeit spart. Ja, Glaube ich auch. Ist schon ganz cool. Aber auf jeden Fall kann man das auch selber lernen. Ja. So, also, glaube ich auch, 100 Prozent. Ja. Aber ja, lass uns das so oder so irgendwie angehen mit diesem. Mhm.
1: Wir können ja ihn auch anfragen, wir können ja auch noch andere Copywriter anfragen. <kühnt> ja, auf da jeden gibt's Fall. Da ein paar. Die hohe Versprechungen machen. <lacht> 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 Na, wäre doch einfach mal interessant. Auf jeden Fall, ich bin da gerne
0: dabei. Nur 5000 Euro werde ich da auf jeden Fall nicht für. Ja, nicht. Ja. Also, beziehungsweise, ganz ehrlich, wenn es jetzt Unternehmen wäre, mit Referenzen und dies und das, kann man noch mal drüber reden. Ja. Also jetzt jetzt in meinem Status werde ich sowieso nicht 5000 Euro da rein, äh, rein buttern. aber ich meine generell, aber nicht für sowas, Alter, das ist schwierig. Ja, ja Ist ja, aber nee. eigentlich auch fies so, ne? weil wenn man mal überlegt, irgendwie muss man ja, ja immer starten und dann kommt man immer vielleicht ein bisschen Scammy rüber. Ja, Aber gerade in der Branche ist es halt einfach so, weil es ja auch kein geschützter Begriff ist und sowas. Mhm. So Coaching kann oder ist doch so Coaching kann sich glaube ich jeder ja. nennen, also Coach. Genau und dann äh, gibt es da keine Prüfinstanz, dann es gibt einfach ultra viel Spe äh Wir sind die Prüfinstanz. -Fake. Wir sind, äh, okay, wir nennen uns jetzt um, zwei Bubis zum Erfolg, äh, zwei Bubis um Erfolg wahrscheinlich. Zwei Bubis zum Erfolg, die Prüfinstanz. Die, die Prüfinstanz, genau. <lacht> Aber ist auch ein cooler Service. Also ja, falls ihr, ja, falls ihr da draußen irgendwie ein oh, Unternehmen ja. habt oder irgendwas, was getestet werden muss, was ihr vielleicht machen wollt, irgendwie irgendein Coach oder was auch immer. Genau, das war die, ja Irgendein Coach irgendwie. Irgendwas, was man halt auch wirklich testen kann. Also, ja. keine Ahnung, ist McDonalds oder das wäre jetzt ein bisschen, kann man auch
1: testen, aber. <lacht> oder ihr seht die ganze Zeit irgendeinen Coach und ihr interessiert euch irgendwie dafür oder sowas, aber ihr wisst nicht genau, ob das so legit ist. Ja, genau. Dann schreibt uns gerne einfach mal die Namen, sodass wir die vielleicht mal einladen können. Ja,
0: genau. Und dann schauen wir mal, ja. was wir auf dem Kasten haben. <lacht> ja, sehr
1: schön.
0: Müssen wir uns ja. auch ein bisschen vorbereiten, dann immer. Ne? Also auf jeden Fall. Jetzt bei Copywriting, glaube ich, ja, das kriegt man. Also wir werden es natürlich auch vorbereiten, den Podcast. Aber so. das ist jetzt nicht. Da müssen wir jetzt nicht so übelst viel Wissen uns vorher aneignen, um zu testen, ob der nee. jetzt ein Scammer ist oder nicht. Keine Ahnung. Ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen,
1: dass der ein Scammer ist.
0: Aber ja, man weiß es natürlich nie. Wieso kannst du es dir nicht vorstellen? Weil
1: er so sympathisch ja. ist. <lacht> <lacht> Hat er mich. Nee, laden wir mal ein. Und dann würde ich sagen, bereiten wir uns immer auf die Person einfach vor. ne Ja, auf jeden Fall. Ja. Finde ich, find ich gut. Finde ich einen guten Plan. Ich habe sowieso echt wieder richtig
0: Bock auf Gäste. Das sagen wir, wie ja. gesagt, auch jedes Mal. Aber langsam brennt es mir richtig unter den Nägeln <lacht> Bevor, wenn du vom Urlaub zurück bist, Weihnachten vorbei ist und Silvester und so, und dann und das ist können, wir endlich, Jahr.
1: können wir endlich loslegen. Ja. So, dann hätten wir das Thema abgefrühstückt. Fertig. ich. habe mich ja gestern wieder mit meinem Coach getroffen. Oh ja, stimmt. Der war in Berlin, zufällig. Mhm. Ihr wart frühstücken, ne? Wir waren frühstücken. Wie ja. war ja, das Frühstück? <lacht> Gut. War lecker. Ja? Ähm,
0: da dieses... 25 Hours. Mhm, mhm. In Berlin. Im Bikini Berlin.
1: Hat ein gutes Frühstückbuffet. Ja. Ah ja. War lecker. Auch viel Käse aus und so, oder? Viel Käse, viel Fleisch, aber viele auch warme Sachen. Viel Joghurt, viel mhm. Aufstrich. Also, ja. Okay. War solider auf jeden Fall. Nice. Und der macht ja, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe. Also, meine Schwester hat ja seit Anfang Dezember einen Kurs gemacht. Genau. Wofür wir Werbeanzeigen schalten wollten, beziehungsweise ich die Idee hatte, und dann hatte ich mit ihr gesprochen, das habe ich gar nicht mehr hier im Podcast angesprochen. Wir hatten uns dann dagegen entschieden, äh, Werbeanzeigen zu machen, weil schon viele aus ihrem Umfeld sich angemeldet hatten und sie ja. erst mal mit denen das durchmachen wollte und dann gucken wollte, wie es ist. Und einer, der dazu kam, war halt mein Coach. Und Hä? ja, mein Coach. Ich dachte
0: bei einem Spaziergang hat deine Mutter ihn kennengelernt oder was? Ja, meine Mutter hat ihn beim Spaziergang
1: kennengelernt. Okay. Ähm, es war irgendwie richtig crazy das Gespräch gestern. <lacht> <lacht> er ist halt auch so. Also er war ein sehr sehr erfolgreicher Manager. Ja. Und hat dann auch ein Unternehmen aufgebaut, das verkauft sehr erfolgreich so theoretisch alles, was wir so wollen. Ähm, hat aber gemerkt, okay, das macht überhaupt gar nicht glücklich. Ja. Und er meinte, er ist jetzt, glaube ich, seit wie vielen Jahren? Drei oder fünf? Ich glaube, seit drei Jahren so auf der Suche. Okay, weil er meinte, es ist halt... Immer mit seinem, ich glaube, das ist bei jedem so, mit dem Glück immer so ein Auf und Ab. Ja, ja auf jeden Fall. Du hast einen Hoch, du hast ein Tief, so mhm. mal geht's richtig gut, dann wieder Scheiße. Und er war so auf der Suche nach dem beständigen Glück. Okay. Und hat, keine Ahnung, irgendwelche Coaching-Ausbildungen gemacht, Heilpraktika-Ausbildungen, alles. Und Entspannungstechniken gelernt und sowas. Und er ist besser geworden. Meinte mhm. er, aber... Besser im glücklich Glücklichsein? Ja, so. besser im so... Ja, von innen einfach glücklich sein. Okay. Und dann hat er meine Mutter kennengelernt. Er meinte, die waren ja da an der Ostsee, an dem Ort. Er ist sechs Kilometer in die eine Richtung gelaufen. Mhm. Und dann war da so ein schmaler Pfad. Und da war meine Mutter in, in, ihrer, in ihrem Mantel. Und dann meinte er meinte so, ich muss mal kurz vorbei. Oder vorsichtig, ich muss vorbei. Läuft so vorbei. Und sie... Und er meinte, er hat dabei so zu ihr geguckt und sie hat ihn so richtig angestrahlt. <lacht> äh, und dann ist er weitergelaufen, hat so irgendwie, ist es ihm im Kopf geblieben. Am nächsten Tag ist er in die andere Richtung an der Küste lang gelaufen drei Kilometer weiter äh. weg. Sieht jemanden auf sich zukommen, ist meine Mutter, die äh, ihn wieder <lacht> anstrahlt. Und er meinte so: Okay, wenn wir uns jetzt nochmal sehen, dann äh, lade ich dich auf einen Kaffee ein. Und dann. Coole Attitüde äh, auf jeden Fall erstmal. Was? Also coole Attitüde. So, also, ja. also dann Weil er meinte dann, ist äh, irgendwie kein Zufall mehr oder sowas. Und meine Mutter meinte auch so, oh, dreimal hört sich gut an. <lacht> <lacht> und dann, einer der letzten Tage, wo er dann irgendwie da war, war er hatten die da ihr ganzes Programm gehabt. Er war da halt auch für irgendein Coaching oder sowas. Ja. Und dann ist er abends nochmal zum Strand gegangen. Mhm. Da führt sie so eine lange Treppe runter und dann auf einen Steg, bla bla, war da. Und dann läuft er hoch. Und meine Mutter läuft ihm entgegen. Alter. Am <lacht> Abend, so irgendwann. Und dann meint er so: Okay, komm, jetzt gehen wir ähm, Ein Kaffee einen Kaffee trinken, aber sind dann irgendwo Suppe essen gegangen oder sowas. <lacht> und ja, dadurch kam er halt, also er ist auch schon auf dieser Schiene so offen für Meditation. Ja. Dadurch kamen die halt zusammen. Aber dadurch, dass er diese ganze Business-Erfahrung hat, hat meine Mutter dann halt den, die Verlinkung zu mir gemacht. Und deswegen ist er sozusagen mein Business-Coach und meine Mutter. Und meine Schwester sind so ein bisschen sein Meditationscoach. Ah, also Das ist ganz okay. interessant
0: eigentlich. Voll nice. Und das,
1: den, den Fakt wusste ich gar nicht, dass er dann in den Kurs da eingestiegen nee, ist. Nee, genau. Oder? Und er ist dann in den Kurs da rein und das geht jetzt seit drei Wochen, seit 20 Tagen oder 21 jetzt heute. Und er meinte, es ist unglaublich. Ich, ich konnte es nicht fassen. Ich so, hä? Weil für mich ist es meine Schwester, die ihr Ding macht. Ja. Er meinte, halt, es ist unglaublich. Er hat so viel schon gelernt. Und. Keine Ahnung, seine ganzen Einsichten, dieses, das Glück kann halt nur, also wenn du beständiges Glück willst, und für mich macht es auch Sinn, kann das nur von innen kommen. Du kannst ja. Glück nicht in äußeren Sachen oder in Gegenständen oder in Reisen oder irgendwas suchen, mhm. weil das kommt und geht. Ja. Ne? Dann bist du kurz glücklich und dann, er meinte auch halt, er hatte Kollegen, die haben sich, also drei Leute waren das, da ging es immer nur darum, wer hat das größte Boot. Weißt du, der eine hat ein Boot gekauft und dann äh, wollte der nächste ein größeres haben. Und das war deren Ding. Das ja. war deren Leben, womit die glücklich waren, aber halt auch nicht glücklich. Ne? Weil du bist kurz glücklich, hast ein größeres Boot. Und, und dann kauft der andere das Boot ja. und dann ärgerst du dich wieder. Genau, und das, das macht halt auch gar okay, keinen Sinn. Okay. Und er meinte auch so, die Zeit, wo er am unglücklichsten war, war das, wo er am scheinbar erfolgreichsten war. Ja. Weil du dann, wenn du da oben in einer Position bist, vor allem meinte er als Manager und dann viel Geld verdienst dann hast du Angst, deinen Job zu verlieren. Ja. Wenn du dann mit deiner Frau bist, hast du Angst, deine Frau zu verlieren oder deine, dass sie mit den Kindern weggeht. Oder wenn äh, er meinte, wenn du dann im Urlaub bist oder ganz viel halt rumreist, dann bist du in dem einen Urlaub und denkst du darüber nach, okay, wo geht's als nächstes hin, und, aber bist nicht so im Jetzt und genießt okay, halt okay. Das Jetzt. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil also ich bin auch so ganz viel so von wegen, okay, wenn ich das hab, dann geht es mir besser. Oder mm. wenn ich das hab, dann mache ich das, damit ich dann glücklich bin. Ja. Ganz viel war bei mir so, ja, wenn ich da mal viel Geld habe, dann kann ich das machen und dann geht es mir gut. Ja, aber es ist halt also so ein Schwachsinn. Es wird einen nicht so glücklich machen, glaube ich, wie man denkt. Vielleicht nee, kurz, wir aber haben Ich
0: glaube, wir haben das ja auch schon öfter mal im Leben gehabt, dass wir was erreicht haben, wo wir meinten, okay, wenn ich das habe, bin ich glücklich. Ja. Und man ist dann auch, also bei mir ist es oft so, wenn ich irgendwie was erreiche, was ich mir vorgenommen habe, bin ich auch glücklich aber man gewöhnt sich schnell dran. Und dann ist es halt irgendwie auch wieder normal und, und weg. Genau. Und dann kommen die nächsten Probleme. ja genau. Oder halt die, die nächsten Wünsche, Ziele etc., wo ja. man mit glücklich werden möchte.
1: Und er hat mir dann halt erzählt, so irgendwie, seitdem, seitdem er meine Mutter kennengelernt hat und da halt dann auch in diesen ganzen Gruppen ist, er regt sich nicht mehr auf. Er meinte, wenn er seinen Zug verpasst, dann ist es halt so. Und er guckt einfach, was so als nächstes auf ihn zukommt. Er meinte, er hat... Einfach in sich eine extreme Ruhe. Er weiß bei ganz vielen Entscheidungen einfach sofort so die richtige Antwort. Mhm. Also ist so ganz, ganz klar. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, weil ich war so, ja, ich, also ich, ich, ich glaube auch, dass das Glück nur von innen kommen kann, aber ich will halt trotzdem so reich sein. Und er so, ja, dann jagst halt noch ein paar Jahre und dann lernst du es halt ein bisschen später erst. Aber ich weiß nicht, also seine Einsichten waren irgendwie so crazy. Und er meinte, es hätte er mir von einem halben Jahr hätte er nicht so gedacht und das ist halt alles wirklich passiert seitdem er meine Mutter kennengelernt hat und dann habe ich auch so drüber nachgedacht wer ist denn die glücklichste Person die ich kenne jetzt wirklich von ja die einfach so dauernd glücklich ist ja und ich meine zu ihm ja meine Mutter es ist so und äh, er meint so ja ich auch <lacht> und meine Schwester so also okay, würde ich dann also erst meine Mutter dann würde ich sagen meine Schwester und er meinte das genauso und dann er meinte es ist so krass also was sie da so beibringt und äh, das fand ich irgendwie crazy also ja also die hat als Star Potenzial also ich finde es so, so verrückt ich höre von allen Leuten die das machen nur so ein Feedback hast du eigentlich selber mal nein <lacht> ich habe es nicht gemacht. <lacht> und, und ich dann versuchst du das zu verkaufen <lacht> ja aber ich finde es halt auch es ist das ist meine Schwester, ja. weißt du? Und ich weiß, wie ich sie zu Hause, obwohl sie so viel meditiert, so auf die Palme bringen kann, dass sie ausrastet. Weißt du? Aber Und sie ist auch deine Schwester. Ja, genau. Und ich kenne sie halt immer. Und dann ja. ist es schwer, irgendwie das so von ihr anzunehmen oder ja. sie so als mein Lehrer zu sehen. Ja, okay. Und Verstehe ich deswegen, auch. Aber dass es von ihm kam, hat es hat nicht richtig baff gemacht. Weil so ein Feedback kommt halt wirklich von allen Leuten, die da irgendwie mitgemacht haben. Ja. Und ich dachte halt so immer, ja, die waren dann da schon vorher so richtig krass drin oder so super spirituell, aber wahnsinnig Und er ist auch so, ja, er möchte er möchte gerne diese Brücke finden, wie man diesen Zustand halt aus diesem ganzen spirituellen Raum rausbringt mm. und dass man immer so sein muss und, keine Ahnung, in Indien leben muss oder sowas, sondern dass man das halt ins in den normalen normale Leben bringen Alter, kann sozusagen. Ja. ja, also während du darüber geredet hast vorhin und du meintest,
0: dieses Ziel reich zu werden, habe ich auch darüber nachgedacht, genau über diesen Fakt eben, dass, dass das ja gar nicht unbedingt ähm, kollidiert mit dem, keine Ahnung, auch mit diesem spirituellen Gedanken, sage ich mal. Mhm. Also ich bin ja ich bin ja jemand, der eigentlich so dieses Esoterische und was auch immer nicht so gerne nee. hat. Aber ich finde auch auf jeden Fall, dass ist was, also es ist, hat was Wahres, so immer diesen mhm. Ding hinterher zu jagen ja, und sowas. Aber ich finde, es ist vielleicht ein guter Weg, dahin zu kommen, ist vielleicht sich zu fragen, warum möchte ich überhaupt diesen Reichtum anhäufen, den du da anhäufen möchtest, ja. was möchtest du denn damit erreichen? Und darüber haben wir ja schon öfter geredet, es ist ja eigentlich im Prinzip diese Freiheit, die man damit hat, zu machen, was man möchte, wann man möchte
1: oder nicht. Ja, aber das Ganze wird damit auch so ein bisschen hinterfragt. Also warum möchte ich denn machen können, was ich will? Also warum möchte ich diese Freiheit haben? Naja... Weil dich das glücklich macht, oder nicht? Ja, genau. Aber ich habe dir doch letztens erzählt, äh, als wir uns da ja getroffen haben, dass ich mir vorgestellt habe, okay, ich bin jetzt reich Ja. und dann kann ich jeden Tag reisen. Ach so, ja. Ne? Ach so, ja, genau. Okay, und dann reise ich fünf mhm. Jahre lang von mir aus an die schönsten Orte der Welt. Ja. Das wird mich trotzdem nicht für immer glücklich machen. Und dann hast du gesagt, und das habe ich in dem Moment auch gefühlt, ja, aber es geht ja darum, dass du zum Beispiel ein Projekt nach dem anderen machen kannst, habe ich in dem Moment voll gefühlt und dann gestern bei dem Gespräch habe ich gedacht, eigentlich ist das ja aber auch nur die Jagd nach neuem ja, Ende neuen Endeffekt. Glück. Im Endeffekt schon. Ich mach's bis es mich glücklich macht, ja. vermeintlich, und dann suche ich mir das nächste, was mich glücklich macht. Ich verstehe, also weißt du, ja, irgendwie, okay, irgendwie okay, war das okay. so voll die Veränderung und wir haben ganz viel so auch sehr gesellschaftskritisch geredet, weil es halt in unserer Gesellschaft einfach nur darum geht Zu konsumieren. Ko genau, zu konsumieren. Aber im Endeffekt geht es nur darum, glücklich zu sein. Es gibt alle, also die so viele Bereiche drehen sich eigentlich nur darum, jemanden vermeintlich glücklich zu machen. Ja. Aber so, so alles, also die ganzen Luxusgüter sowieso. Ja, ich kaufe es mir, damit ich mich dann gut fühle, weil ich mich besser als andere fühle oder weil ich mir teure Sachen äh, leisten kann. Ja. Aber selbst so Sachen wie Lebensmittel mit den Süßigkeiten isst du, ja, um stimmt. nicht gut zu fühlen. Und das ist so, man merkt es ja jetzt zur Zeit dass es also so, wie wir leben, einfach nicht unbedingt, also wir, wir beuten halt die Erde aus, ist halt ein Fakt so. Ja. Und so kann es halt einfach nicht immer weitergehen. Es kann halt also nicht immer so weitergehen, dass man nur konsumiert, um dem, um dem Glück nachzugehen. Deswegen wäre es eigentlich so cool, wenn man in der Schule zum Beispiel auch lernt, okay, wie finde ich denn in mir schon die Ruhe und das Glück, um dann gar nicht so diesem Drang ja, nachgehen gut. zu müssen. Die Schule ist halt einfach ein ganz genau. anderes System, was genau das Gegenteil genau. eigentlich bringt. Die, die Schule bringt genau dieses Konsumverhalten ja, genau. bei und auch immer nur richtig und falsch. Und du musst, gute, also du musst ökonomisch sein, du musst halt gut arbeiten, damit du dann eine gute Note bekommst. Und jeder Fehler wird direkt okay. bestraft und sowas. Aber gut, wenn man das jetzt
0: alles hinterfragt also, warum sollte ich immer dem Glück hinterherrennen und so weiter? Also, dann muss man ja auch hinterfragen, wem, also, wozu braucht man dieses Glück oder was? Also, was ist denn das Ziel sozusagen dann von, von deinem Coach jetzt gerade,
1: wenn er nicht dem
0: Glück hinterherrennt?
1: Doch, naja, es geht darum, rauszufinden, wie kann ich beständiges Glück haben. Ja, okay. So und das, also das ist jetzt aber auch eine offene Frage. Das nee, äh, ist, und also er merkt halt, dass es durch die Meditation kommt. Mhm. Er meinte immer am Tag ein Moment, wo wir keine Gedanken haben, wo überhaupt kein Gedanke ist. Das ist der Moment, wo du genau, also so ganz kurz vorm Einschlafen, wo du praktisch von jetzt in die Traumwelt übergehst. gehst. Okay. Da ist Ruhe. Im Kopf und dann geht es dahin. Und er meinte: In der Meditation kannst du halt, wenn du es viel übst oder so, kannst du diesen Punkt erreichen, wo du im Jetzt bist. Weil es ist nicht nur so, dass du nicht auf deine Gedanken achtest, sondern es ist einfach Ruhe. Und er meinte: Er hatte das erlebt und es ist das purste Glück, was er jemals in seinem Leben gespürt hat. Okay. Und darum geht es ja an sich bei der Meditation so nicht so auf die Gedanken zu achten ja. und weg davon zu kommen. Das ist wirklich auch sehr schwer. Ich habe es ja auch ist, eine Zeit lang es ist versucht auch echt zu meditieren. Es ist so schwer. Und was ich sehr interessant fand, er war irgendwie bei auch so einem Meditationscoaching. Und da waren auch viele andere, die halt schon echt lange meditieren. Mhm. Und dann hat die Leiterin da halt so verschiedene Formen der Meditation gesagt. Also geführte Meditation, Laufmeditation, keine Ahnung. Mhm. Und als Höchstes war so die stille Meditation, wo du halt wirklich nur diese Stille spürst. Und dann hat sie gefragt, so wer aus der Gruppe sich das so vorstellen kann, wie das ist oder schon mal erlebt hat. Und keiner und sie auch nicht konnte das und er schon. Und da hat er gemerkt so, dieses Wissen, was da wirklich aus dem Ort kommt, wo meine Mom oder meine Familie immer ist, ist schon auch noch mal anders als die normale Meditation, die jetzt so mhm. für alle ist. Also es ist, es, ich verstehe es auch nicht, aber es scheint da irgendwas okay es ist, irgendwas ist da. Ja, okay. Interessant, also es ist auf jeden Fall es sehr, sehr, sehr interessant. interessant.
0: Ist äh, halt schwer zu, nachzuvollziehen, wenn man das eben ja. noch nie so gespürt hat oder gesehen hat. Oder ich habe ja auch keine Ahnung, was genau das ist, ich kenne ja nicht mal den Ort und mhm. ich habe echt keine Ahnung, was genau deine Schwester da ja. macht, ne? Also Aber außer es ist halt, dass es Meditation <lacht> ist.
1: Es ist halt dieses, sage ich mal, einfach dieses Wissen von diesem Guru, das die da hatten, mhm. oder den die da hatten. Und ich hab ja, ich meditiere auch manchmal mit einer Meditations-App. Ja, habe ich und, auch schon mal. Wie heißt deine App? Äh, Head, Headspace? Nee, nee, nicht Headspace. Headspace ähm, habe ich mal ausprobiert. Ach, wie heißen die nochmal? Habe ich gerade vergessen. Auch nicht so richtig. Ja, auf jeden Fall. Ich merke auch, dass Meditation mir sehr, sehr gut tut. Ist also, gut.
0: Also Wobei ich finde, wobei Meditation wirklich hilft, ist halt einfach, und das kann man irgendwie auch ganz gut beschreiben, dass wenn du so einen stressigen Alltag hast und viel zu tun hast, viel auf deiner do mm. liste hast, dann ähm, verrennst du dich gerne mal, dass du einfach dann die Sachen nicht mehr gut genug machst und irgendwie ja. kleine Patzer machst, dadurch, dass du halt ganz viel in deinem Kopf hast. Und ich finde, durchs Meditieren bringt es halt Ruhe in den Alltag. Vor allem, ich habe früher immer, also ich habe echt lange nicht mehr meditiert, aber früher habe ich immer morgens meditiert. Mhm. Und dadurch hatte ich irgendwie für den Start des Tages immer so eine einfach eine Ruhe, mit der ich in alles reingestartet bin. Ja. Habe viel weniger Fehler gemacht, habe ähm, auch dieses, was du meintest, dieses Nicht-Aufregen, mhm. das ist schon bei mir auch ein Punkt, ich reg mich auch gerne mal auf. <lacht> <Ja>. <lacht> und Also jetzt nicht so cholerisch, sondern einfach, ich reg mich dann einfach auf mhm. über Irgendwas. jetzt Leute im Straßenverkehr zum Beispiel. Und das war dann halt weniger. Also ich, ja. ich habe mich weniger aufgeregt und auch über mich selber, wenn ich irgendwie beim Programmieren Fehler mhm. mache, dann reg ich mich ein bisschen auf, warum funktioniert das <lacht> nicht so? Und dann habe ich in dem Moment dann halt eher auch dann kurz Pause gemacht, wenn ich irgendwie mm. beim Programmieren nicht weiterkam und so Und jetzt, ich hatte letztens auch wieder so einen Moment, ich bin gerade ähm, programmiert Programmieren von der Webseite, ah, ja. ich, hab, ich, ich hatte so einen Fehler drin und ich habe einfach nicht rausgefunden, was es ist, aber ich habe auch nicht aufgehört. Ich habe wirklich bis <lacht> von morgens bis in die Nacht rein weiter weiterprogrammiert ja. und ich bin mir sicher, hätte ich da eine Pause gemacht, der Kopf arbeitet ja auch weiter. Ja, ja, klar hätte übel sowas gemacht und ich finde, da bringt Meditation halt was. Mhm. Darüber hinaus dieses, keine Ahnung, mit der Stille
1: und dass man dann glücklich danach ist, das habe ich jetzt nicht erfahren, sage ich mal. Nee, ich glaube, da muss man auch offen für sein und ja. halt auch das, also dem mehr Beachtung schenken, als jetzt sagen wir zehn Minuten morgens. Mhm, ja. Sondern dann musst du das, weiß ich nicht, zwei Stunden am Tag machen. Ah, ja, okay. Ich glaube, da muss, also ich glaube, ich weiß nicht, so wie ich mir das vorstelle, ist es auch wie ein Skill. Ja. Den du erstmal aufbauen musst, so diese Ruhe im Kopf zu kriegen. Ja. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn du nicht mehr. Oh, wir hatten, wir hatten echt ein intensives Gespräch. <lacht> wie lange will,
0: also, wie lange ging das Gespräch eigentlich?
1: Das war alles beim Frühstück, so zwei Stunden oder sowas. Dann waren wir noch mal zwei Stunden, glaube ich, spazieren. Mhm. Da waren wir noch mal bei ihm im Zimmer und haben so eine Aufstellung gemacht. Das war auch sehr interessant. Aufstellung? Mhm. Was für eine Aufstellung? Irgendwie Systembrett-Aufstellung hieß es, äh, stellt okay. man so Figuren auf für sein Leben. Das war, ich war auch am Anfang, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich kenne das auch nicht. also und ich, auch ich war auch so, okay, also ich war offen, so, mal gucken, was das bringen soll. Aber hat tatsächlich irgendwie Einsichten auf mein Leben gebracht und auch so... Also ging es da um Menschen, die du um dich herum haben möchtest? Oder? Genau, also eigentlich alles Menschen, aber was auch meine so Ziele sind. Mhm meine Familie, habe auch meinen Diabetes dahin gemacht. Also Sachen, die einfach einen großen, eine große Rolle spielen. Ja. Und dann, wie man, ups ja, wie man die halt so anordnet und wie man das gerne haben möchte, wie sich es gut anfühlt. War schon interessant, mal das zu machen.
0: Ja, klingt interessant. Ich finde generell, dieses Aus äh Ausschreiben, Aufschreiben von Sachen, hm. das wird irgendwie voll unterschätzt manchmal. Ja. Also ich selber unterschätze es auch voll oft. Deswegen
1: finde ich auch Tagebuchschreiben eigentlich ja, richtig eigentlich
0: nice. übelst nice. Ja, schwierig. Ich habe echt irgendwie immer so Phasen, wo ich so Sachen mache mhm. und die mir auch gut tun. Ja, und und dann auf einmal dann. verläuft sich das wieder ja. so. Das ist richtig komisch. Ja irgendwie, man hat, ich habe dann auch gefühlt einfach dann keine Zeit mehr dafür, ist ja auch hm. recht zeitintensiv, so ein Tagebuch zu schreiben, oder zwei Stunden am Tag zu meditieren. Ja, äh, ja Also, das so, ist, ist schon krass. Okay, und dann habt ihr noch über... Ihr mein über Leben, Leben gesprochen. Genau, dein Leben gesprochen. Das hatten ja. wir in unserem Vorgespräch
1: schon, das ja. wollen wir jetzt hier im Podcast nicht ansprechen. Ich, ich will es nochmal noch mal kurz auf den Punkt bringen. Also, ich, ich bin da 100% seiner Meinung, ich glaube, wir müssen weg von diesem ganzen Konsum, 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 Dopamin, Dopamin, Dopamin brauche ich, weil... Also AKA mein, TikTok. Genau, AKA TikTok und wie das jetzt alles läuft und ich muss immer erreichbar sein am Handy und mhm. ich brauche eigentlich den einen Kick nach dem anderen. Es ist halt nicht gesund. Mhm. Wir machen damit, man wird dadurch unproduktiv, also gerade durch so eine Apps und Social Media, wenn du da die ganze Zeit Dopamin hast, macht ja auch Sinn, weil du, weil dir dann normale Aufgaben, also wie Lesen oder sowas, genau, sind dann zu langweilig oder an deinen Projekten arbeiten. Ja. zu langweilig und das ja, kann ganz gefährlich in die Hose gehen, glaube ja, ich.
0: Ja, also es sagen ja auch viele so, Benachrichtigungen wow. ausstellen und sowas. Und hier, ich bringe kurz die Punktseite. Nee. Und äh, das habe ich aber auch, das ist halt einfach wirklich so, wenn man Benachrichtigungen von diesen ganzen unnötigen Apps ausstellt, mhm. dann hast du nicht die ganze Zeit dieses Vibrieren und jederzeit diesen Input schon mal. Ja. Und auch das mit Social Media habe ich auch schon lange gemerkt, es ist einfach so ein Schwachsinn. Also ja. früher schon, wo Instagram so die größte Plattform war, fand ich es halt auch schon sinnlos. Warum sollte ich mir die ganze Zeit irgendwelche Leute angucken, mm -hmm. wie sie irgendeine Scheiße machen und dabei selber nichts machen, so außer <lacht> mir die Leute anzugucken? Ja, das ist echt... Also irgendwie, ja, schon schwierig.
1: Und dann, dass man jetzt, das habe ich mir auch gesagt, und es macht mich auch aggressiv, wenn ich <lacht> wenn ich draußen eine Mutter sehe, die ihr Kind schiebt und dabei am Handy ist. Alter, ich weiß nicht, ich krieg da mal einen richtigen Raster.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin da so zwiegespalten, ganz ehrlich, weil sie das hatten... Kind schläft da vielleicht gerade so. Was willst du denn mit dem Kind dann machen? Du fährst dann mit dem Kind einfach ein bisschen rum und zu ja, Hause ist,
1: und. Weiß ich nicht, du hast da irgendwie gibst dem Kind nicht eine, die Aufmerksamkeit. Die also, haben eine, warte, es gab eine Studie mit Kleinkindern, die gefragt wurden, was, wenn du jetzt kein Kleinkind wärst, was wärst du gerne? Und bei den Eltern, die viel am Handy waren, haben die gesagt ein Handy.
0: In Leute. diese fucking
1: Richtung ist das. Aua. Ich habe auch, oh, das war irgendwie, ich war
0: Eis essen ja. und dann war so ein Spielplatz gegenüber von meiner Bank. Und dann waren da auch zwei Mütter nebeneinander. Die ihr Kind angeschaukelt haben und mit der anderen <lacht> Echt, so die ganze ja. Zeit am Handy waren. Das genau das meine <lacht> ich.
1: Es ist doch irgendwie, es kann doch nicht sein. Also, wieso, das zeigt ja, guck mal, dein Handy bringt dir gerade mehr Freude, als dein, als Zeit mit deinem Kind zu verbringen. Mm. So. Also, ich finde das, weiß ich nicht, ich finde es. Ja, ist auf jeden Fall bedenklich, schwierig.
0: aber ich finde es so, so pauschal zu sagen, geht irgendwie auch nicht, weil es gibt halt Momente, wo ich das auch voll verstehe. Also. Weil halt eben, wenn dein Kind gerade schläft und du dann irgendwie rumfährst mit deinem. Ja gut, oder beim Rumfahren ist natürlich auch die Frage, <lacht> sollte man sich vielleicht auch auf den Kon äh, Verkehr und sowas konzentrieren, aber ja. ich finde, es gibt schon Momente, dass das dann auch okay ist.
1: na siehst du Hat jeder seine Meinung. Hat jeder seine Meinung genau. <lacht> Was ich auch irgendwie interessant fand, ich weiß nicht genau, ob stimmt, aber ich habe das jetzt schon oft gehört, dass die Version von TikTok, die wir hier in der westlichen Welt haben, mhm. nicht die gleiche ist, die in China ist. Ja, in China ist es stark eingeschränkt, oder? Genau, in China ist es eingeschränkt und ja. vor allem wird da den äh, Kindern nur vor allem wissenschaftlicher Content gezeigt. Mm. Mit Experimenten, die die auch zu Hause machen können und sowas. Und dann gab es auch wieder Befragungen oder Studien. Ähm, Jugendliche hier bei uns, westliche Welt, Amerika und so. Was ist dein Traumberuf? Und Nummer eins war Influencer. Und bei den Chinesen war es... Nummer eins. Ja, Astronaut. Naja, ah okay. Aber es ist so...
0: Könnte aber gefährlich werden. Erstmal Umfragen in China und Umfragen ja, hier, okay. weiß ich nicht, ob die da okay, okay, und generell für diese Indoktrinierung des Ganzen, also ist schon,
1: ist schon muss, muss man schon differenzieren. Ja, irgendwie. muss man mit Vorsicht genießen, so die, das ganze Ding, aber ach, ich weiß nicht, ich glaube TikTok ja. ist so gefährlich. Und auch, äh, wenn ich dann das finde ich zum Beispiel auch irgendwie kacke, wenn ich dann eine Mutter sehe oder Eltern in der Bahn und dann haben die... ja Warum eigentlich immer eine Mutter, Julian? Okay, oder gibt oder auch Väter, die scheiße sind. Äh, wenn ich Eltern sehe mit ihrem Kind und das ist dann ein bisschen aufgedreht oder sowas und damit mit's ruhig ist, kriegt es sein Handy in die Hand und dann ist es auf TikTok und das Kind ist vier oder so. ja Das, das fickt doch den ganzen Kopf. Also wenn das jetzt schon bei uns... Sorry <lacht> dafür, aber wenn es... Wenn's, wenn's, ich merke ja, ich habe es ja selber gemerkt, mhm. als ich TikTok dann genutzt habe. Du bist da dran und plötzlich ist eine Stunde rum oder ja, zwei. Ja, das ist ganz krass. Weißt du? Und welche in unserem Alter werden süchtig davon? Wie? Und wir können uns hinterfragen. Also würde ich mal sagen, wir können unser Verhalten hinterfragen. Aber ein kleines Kind, mhm. das... das das hat halt äh, Eltern ja. als Kontrollinstanz dann in dem Moment... Ja, oder halt auch nicht. Ja, oder halt nicht. Das Vor allem, wenn die das Problem. dann nicht verstehen. Digga, ich konnte, ich meine, ich konnte meine Bachelorarbeit nur schreiben. Ich, ich habe es nur geschafft, mich da wirklich ranzusetzen an dieses langweilige Ding und diese Dinger da zu lesen. Wenn du dein Handy ausgemacht hast? Wenn ich morgens bis dahin nicht am Handy war. Ah. Wenn sozusagen, ich wenn man es ja jetzt mal war. auf das Dopamin bringt, wenn mein Dopaminlevel normal war und ich meinen Dopaminausschuss dadurch hatte, dass ich an der Bachelorarbeit war und nicht mhm. halt dadurch, dass ich am Handy war, das schon hier oben ist und dann ist es die Bachelorarbeit ach, ist da. Ist es aber so, ich weiß es nicht. Ich meine, du kannst ja auch andere Sachen, wenn ich zum Beispiel, wird beim Sport nicht auch Dopamin ausgeschüttet? Ja, aber am Handy ist es ja die ganze Zeit dieses Beständige und dadurch steigt dein, also das, was du brauchst.
0: Weil worauf ich aber hinaus will ist, zum Beispiel, wenn ich Sport gemacht habe, bin ich viel motivierter danach auch noch mehr Sachen zu machen. Mhm. Und da ist ja auch irgendwie Dopamin mit im Spiel, soweit ich weiß. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber dürfte eigentlich. Und von daher weiß ich nicht, ob das dann wirklich nur das
1: Dopamin ist. Aber das kann sein, nicht durch die Anstrengungen irgendwie Endorphine ausgeschüttet werden und keine Ahnung. Irgendwie, keine Ahnung, das irgendwelche dadurch, <lacht> Neurotransmitter, <lacht> keine Ahnung.
0: Äh, lange her, dass ich das studiert habe. <lacht> aber ähm, ich glaube, das ist halt auch dieses, dass du so hängen bleibst, bei TikTok vor allem, so dass du da einfach hängen bleibst und du lieber dann gerade TikTok machen würdest, bei Sport ist halt so, ich, mach ja, okay, meine, meine ich mache mach meine Stunde Sport, bin danach fertig und bin danach froh, dass ich es gemacht habe. Will ja. dann aber nicht die ganze Zeit, während ich äh, dann zum Beispiel lerne, weiter Sport machen. Wobei, es gibt ja auch Leute, die nach Sport süchtig sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das Problem ist ja dann doch eher, dass du die ganze Zeit mit deinem Kopf woanders bist. Oder ist es wirklich einfach so, dass du in dir spürst, dass du keine Kraft hast zum Lernen oder was ist das? Oder zum Bachelorarbeit schreiben in dem Fall.
1: Nein, ich merke richtig, wie. Es ist wirklich wie so eine Sucht dann nach dem Handy. Genau, ja, das meine ich. Ja, ja, und dass ich dann da sitze und es halt arschlangweilig ist. Ja. Also und dann kann ich mich nicht konzentrieren. Ja, es ist einfach okay. so krass langweilig. Und wenn du aber davor die ganze Zeit, du wirst ja bei jedem Video, das dir gefällt, wird ja Dopamin ausgeschüttet. Und dadurch ist ja dein Dopaminlevel schon super hoch. Mhm. Das ist ja dieser gefährliche Kreislauf mit TikTok. Und dadurch, dass der dann die ganze Zeit hoch ist, gewöhnt sich dein Körper daran, dass es so hoch ist und braucht noch mehr. Und deswegen bist du dann noch länger dran am Handy, ja. um das dann auszugleichen oder zu befriedigen. Weil Dopamin ist ja das, was uns Also voran ich, ich weiß nicht, ob ich das alles dem Dopamin zuschreiben würde. Ich glaube, da sind
0: ganz viele Faktoren, die einen dazu bringen, dass man dann eben lieber am Handy sein würde, als...
1: Ja, auch weil es leichter ist und keine Ahnung. Genau, deshalb, aber ja, aber es, ist, aber es ist
0: auf jeden Fall Fakt, so, dass es bei TikTok so ist. Das habe ich auch auf jeden Fall das Gefühl gehabt, deshalb, ich nutze TikTok eigentlich kaum noch. Ich habe jetzt, ja. meine Freundin kuratiert manchmal ein paar TikToks, und dann gucken wir die abends an, vorm Schlafen, und das hat irgendwie nicht so einen Einfluss auf mich. Also am Abend noch so mhm. die, keine Ahnung, sind da meistens so 20 TikToks und dann ist halt auch vorbei. ja. Aber dieses selber Browsen und dem nächsten, das ist auch wieder diesem nächsten TikTok hinterherjagen. Ja, genau.
1: Das ist schon echt gefährlich. <lacht> das ist gefährlich. Und es ist ja nicht nur mit TikTok so. Also generell, dass wir, das gab es ja früh, also es gab es ja eigentlich in der ganzen Evolution nicht, dass du so schnell, also guck mal, dein Gehirn ist ja einfach süchtig nach Dopamin. Ja. so Und es gab es nie in der Geschichte, dass du so einfach so viel Dopamin kriegen kannst. Deswegen sind auch so Pornos und sowas so gefährlich. Weil du halt so, also da wird natürlich auch Dopamin ausgeschüttet, ne? Ja. Ähm, weil du es so schnell haben kannst, ohne irgendwas dafür zu tun. Und auch Drogen. Du kannst so schnell Dopamin haben, ohne was dazu dafür zu tun, außer halt zum Dealer zu gehen und Geld auszugeben. Ja. Aber du musst nicht irgendwie richtig hart arbeiten, um dir das Dopamin sozusagen zu, äh, wie sagt man das, verdienen. Ja. Und dadurch wird man halt dann auch sehr faul. Ja. Und Ja stimmt schon also ich glaube es
0: ist übelst <lacht> ja. das große Thema auf jeden ja. Fall wir haben ja, ich glaube wir hatten schon einmal so eine Folge das ist schon ein bisschen her da mhm. haben wir auch darüber geredet wie das ähm, vor allem bei Kindern und sowas auf die aufs Lernen sich auswirkt ja. und auf Schule und alles ja. mögliche und da haben wir eigentlich eher so die andere Richtung gesagt, dass man vielleicht das auch nutzen kann, um Kindern was beizubringen, wie zum Beispiel, wie es vielleicht in China ja. ist, mit dem das dann nur wissenschaftliche Sachen gezeigt werden, das ist dann ja wieder ein guter Punkt davon. Genau. Ähm, aber ja, so, ich finde. ich finde find irgendwie krass, wie schwer die Selbstkontrolle so bei. Mhm. Vor allem, also TikTok ist wirklich das allerbeste Beispiel. Wir reden jetzt die ganze Zeit über TikTok, aber es gibt natürlich auch die anderen Apps, die einen auch süchtig machen ja. und auch, es gibt auch zum Beispiel diese diese Spiele-Apps, diese, ja. was ja mh, oft ist, diese Idle-Games, dass du da irgendwie die ganze Zeit ein bisschen warten musst und dann kannst du ein Video ansehen, dass es das da schneller mhm. geht und sowas. Mhm. So das ist auch genau dasselbe. Und dadurch geben die Leute halt so viel Geld aus, weil ja. du da diese Microtransactions hast und dann, naja, egal. Es ist schon, <lacht> es auf jeden es Fall. Ist schon verrückt. Und ja. ich
1: glaube halt aber wirklich, dass, es, dass man das mit Vorsicht genießen muss und auch das Ganze hinterfragen muss. Weil es gibt ja auch viele Studien dafür, äh, darüber, dass die Jugend heutzutage sehr viel... Depressiv, also dass es viel mehr Depressive gibt und dass ja, sie dafür das, sehr viel mehr das, anfällig sind. Da gibt es aber auch verschiedene
0: Studien und viele besagen halt auch, dass da das, dass man das viel offener kommunizieren kann in unserer Welt und dass es dadurch halt auch viel mehr Leute gibt, die ja, das sagen okay, können. Also deshalb, man muss da auch immer gucken. gucken. Ja, okay, wie du es wie früher? Du kannst jetzt nicht sagen, dass es halt durch TikTok und was weiß ich das alles so ist, sondern die Welt hat sich halt einfach verändert. Man ich glaube schon,
1: dass es dazu beigetragen hat.
0: Also, also nicht jeden jeden jetzt Fall, nur TikTok, aber halt dieses ganze Ding das von wegen
1: ich kann so Dopamin haben und deswegen Fall. macht dann das echte Leben keinen Spaß. Aber mehr. ich meine, Drogen gibt es ja auch schon lange und ja. ich glaube wirklich, das Smartphone an sich ist sehr, sehr gut, sehr, sehr nützlich, aber hat ist auch sehr gefährlich.
0: Ja. Und jetzt denken mal, das nächste ist ja vielleicht wahrscheinlich Metaverse? Nicht Metaverse, so. das glaube ich nicht, aber vielleicht irgendeine Brille, die äh, du äh, ja. ja, ja. Und dann eine AR-Brille, dass du halt die ganze Zeit Informationen überall hast und weißt du, also das ist. Könnte schwierig sein. Das ist, äh, ja, ich das nicht, ist auch, ich stelle mir das auch cool vor, wenn du eine Brille hast. Ich setze sie auf und dann sehe ich, ah, okay, Julian Baumann, glücklich. <lacht> <lacht> Nein, aber dass du dann halt irgendwie ja, auch Informationen da stehen hast und dann hier links abbiegen, dann siehst du so einen Pfeil da oder so, keine Ahnung. Äh, ich glaube. Das ist schon cool, aber das muss man auch mit Vorsicht genießen. Generell mhm. einfach. Immer ja, so ich
1: auch Ich würde einfach mal daran appellieren, so, dass man seinen Konsum generell ein bisschen hinterfragen sollte. Ja. Einfach auch, weil es also dieser Überkonsum gerade in unserer westlichen Welt geht halt einfach nicht, weil wir auf es hört sich jetzt so negativ an, sorry, dass ich jetzt hier da bin, aber wir leben halt auf Kosten anderer Länder sozusagen. Aber es sollte eigentlich auch jeder wissen, so ja. jeder, der so ein bisschen ein bisschen sich mit der Welt beschäftigt. <lacht> Deswegen ich, ich, ich will einfach noch mal anregen dazu, dass man ja. darüber nachdenkt, so, was man mit seinem Verhalten macht. Und auch das für sein sich selber ist, einfach. Ja, also, ob es einem selber gut tut. Ja. Ja. Also auch vor allem halt nicht, ob es dir kurzfristig gut tut für die nächsten fünf Minuten oder die nächste Stunde, sondern auch mal beilegen, so Langfristig ist es gut, weil, weil Sport zum Beispiel, das, das fand ich mal wirklich sehr interessant. Schlechte Habits, die du hast, schlechte Gewohnheiten geben dir jetzt Freude und sind langfristig kacke und gute Gewohnheiten sind jetzt kacke, aber geben dir langfristig Freude. Sport macht in dem Moment meistens, meistens. nicht so super ja. viel Spaß. Du, und dann hast du Muskelkater und fühlst dich schlapp und sowas. Also. Äh, oder bist ausgelaugt aber langfristig, wenn du es lange machst, dann merkst du, okay, du wirst stärker, kriegst mehr Energie und sowas. Dein Körper wird fitter, also deine Gesundheit wird besser. Mhm. So. Okay. Ja. Okay. Okay. Ja,
0: also was? ist halt, also ist halt voll, voll interessant auf jeden Fall, das was du beim Coach jetzt beredet hast, wodurch wir jetzt ja auch darauf auf die ganzen Themen gestoßen mhm. sind. Ist halt aber auch die Frage, was ist denn dann die Lösung so? Also was dieses nach dem Glück jagen und so, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so. Die Lösung ist Meditation. Ja, weiß ich nicht, ja, kann sein.
1: Nein, oder halt so ein bisschen. Also, ich, ich glaube das nicht, ich glaub nicht dass
0: Meditation die Lösung ist, weil, wenn du willst ja auch nicht nur meditieren, so, weißt du, das ist es ja irgendwie. Dann meditierst nee, du ich, nur noch. Ja, habe ich
1: ihm auch gesagt. Aber auch dann, irgendwie war das trotzdem. Mh, Gutes Argument, weil ich war dann auch so, ja okay, was ist, wenn ich dann aber so viel meditiere und dann das echte Leben verpasse? Mhm. Aber sein Argument war, wenn du, also es macht, macht an sich Sinn, wenn du jetzt am glücklichsten bist und ja. nichts anderes brauchst in diesem Moment, mhm. weil du einfach pures Glück sozusagen <lacht> fühlst, dann verpasst du ja auch nichts. Nur wenn du denkst, okay, du musst, okay, aber sorry, du musst dann, leben, also du musst ja irgendwas machen. Aber dann, dann kann ich auch sagen, ich äh,
0: nehme irgendwie eine Pille, die mich glücklich macht. Und dann bin ich ja auch glücklich. Also ich weiß nicht, das Argument finde ich ein bisschen schwierig. Ja aber, dann bist du doch auch,
1: ja, aber dann bist du doch auch wieder
0: nur... Und das ist ja auch nicht das echte Gefühl. Nur auf der Jagd. Ja, aber bist du beim Meditieren nicht auf der
1: Jagd nach dem Glück? Naja, er meint es so, okay, du, du musst also, es ja nicht de de den ganzen de Tag de machen. Aber sagen wir, du machst es zwei Stunden mhm. am Tag und bist dafür den restlichen Tag auch sehr viel ausgeglichener und der, dein Grundlevel oder dein Grundglücklichkeitsgefühl ist sehr viel höher. Okay. Fühle ich schon den ja, Punkt. Man ja, den, muss also den, also Punkt, den ganzen den Tag das machen, auch. das finde ich, ist auch nicht die Lösung. Aber nee. ich glaube, es ist wichtig, dass wir, und ich glaube wirklich, dass es die Lösung ist, dass man ein bisschen mehr in sich geht und äh, probiert, aus sich heraus das Glück zu finden und damit dann auch sieht, okay, mancher Konsum oder sowas muss nicht sein.
0: Ja, ja okay, den, den Punkt fühle ich auf jeden Fall auch. Was ich halt einfach nicht, vers nicht ganz verstehe, also vom, vom Sinn. Dieses Jagen nach Glück ist schlecht nach der Aussage. Aber ich meine, Meditieren ist ja dann es in geht dem nicht, Sinne auch das Jagen nach Glück, oder nicht? Oder,
1: also, oder verstehe ich das einfach falsch? Du hast, wenn du nach dem normalen Glück jagst, hast du deinen Auf und Ab. Du fühlst dich einen Tag richtig geil und dann fühlst du dich richtig kacke am nächsten Tag. Es ist, wenn du meditierst, bist du immer glücklich, oder was? Du bist nicht immer glücklich, aber dieses... Dieses Glücklichsein wird sehr viel flacher. Also, ich muss okay. sagen, meine Mutter ist schon wirklich sehr oft okay. einfach super happy. Ja, okay. Die ganze Zeit so. Also, es ist schon. Aber man spürt schon. Weißt du, ob sich
0: das irgendwie. Wie
1: lange meditiert sie denn schon und ob das vorher anders war? Das war vorher anders. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Also, sie war schon immer auch eine gl sehr glückliche Person. Aber ich würde sagen, seitdem sie das macht, ist es auf jeden Fall schon noch deutlich mehr. Und. Ja, weiß ich nicht. Man merkt, dass es so ein, so ein Glück aus sich aus dem Inneren ist. Alicia hat es okay. auch einfach mal gesagt zu meiner Mutter, dass sie so ein Sonnenschein ist. <lacht> und das war, bevor ich darüber so viel nachgedacht hatte. Ich weiß nicht. Also natürlich ja. hat sie auch schlechte Tage so. Ja. Ne? Und ist mal schlecht drauf, aber es ist nicht dieses, okay, jetzt fühle ich mich gut und in ein paar Stunden fühle ich mich richtig kacke wieder und dann doch gut oder keine ja. Ahnung, es kann auch ein paar ja. Tage lang gehen. Einfach diese, diese sehr starken Schwankungen sind dadurch ein bisschen flacher. So wie okay. ich es verstanden habe. Okay. ich muss ich ihn nochmal einladen, dass er seine Erfahrung teilt.
0: Ja, wäre natürlich auch cool. Wir können ja auch einfach mal einfach versuchen, ob das uns irgendwie hilft in, mhm. der, in der Hinsicht. Aber ich ich habe gerade überlegt, habe ich überhaupt diese Schwankungen so stark? Ist es bei mir überhaupt ein Problem? Ich weiß es nicht. Ich glaube irgendwie, ich habe gar nicht so, dass ich dann irgendwie von heute und morgen und heute so und heute Morgen so. Äh, heute, heute Morgen so.
1: Ja, aber es geht auch so ein bisschen also, um Ängste und... Also keine Ahnung, oder mache ich jetzt mein Unternehmen oder soll ich das machen, ja, ja. weißt du? <lacht> okay, <lacht> ähm, ja.
0: ich habe es verstanden, ich wollte auch nochmal hier, ich denke mal, also ganz kurz, <lacht> es war halt sehr viel ja. gerade, es, wir haben auch recht lange geredet darüber, über das Thema. Doch, wenn ich werde jetzt hier so viel Nee, gelabert ich fand es richtig gut, also es war wieder okay. eine richtig interessante Folge dadurch. Freut mich. Gibt
1: auch einiges zu denken, denke mhm. ich mal. Das war halt auch gestern das heißt, für mich, ist es auch jetzt noch. Ich muss es auch verarbeiten erstmal.
0: Ja. Ja, ist halt. Und meine Meinung daraus bilden. Dadurch, dass ich halt generell. Ich bin nicht anti-esoterisch. Ich finde es auch. Was heißt, ich finde es gut, aber jeder soll das halt machen, wenn er oder sie möchte. Ich habe halt immer nicht. Ich
1: mag diese diese, Atmos diese esoterische Atmosphäre immer nicht so gerne. Genau. Gern. Und darum geht es auch ihm, dass man das halt daraus nimmt. Ja. Dass du Meditation nicht unbedingt mit Esoterik verbindest, mhm. sondern. Als, weiß ich nicht. Als ja? Tool. Als, ja, als Tool einfach. Ja.
0: Und also das habe ich ja, wie gesagt, auch schon mal ausprobiert. Mhm. Und es funktioniert ja irgendwie, hat es ja funktioniert. Ja. Sonst hätte ich das ja nicht äh, weitergemacht. Aber ich frage mich wirklich, woran es gelegen hat, dass ich das dann irgendwann aufgehört habe. Weil es war jetzt nicht so eine Entscheidung, okay, ich meditiere jetzt nicht nee, mehr, sondern hat, ich habe es
1: ja. dann nicht mehr gemacht einfach. Glaube ich genau, wie wenn man dann nicht mehr zum Sport geht.
0: Ja, stimmt. Ich glaube aber auch irgendwie, das ist auch eine Sache, an die man sich gewöhnt, weißt du? Das ist irgendwie, du meditierst und dann merkst du am Anfang, ach krass, irgendwie hilft mir das. Mhm. Und nach ein paar Monaten
1: merkst du gar nicht mehr, dass es dir hilft, weißt du? Ja, bei mir, als, als ich es gemacht habe, habe ich schon gemerkt, es hilft mir. Ja. Und wenn ich es dann, also wenn ich dann aufgehört habe, habe ich gemerkt, dass es dann auch wieder schlechter wurde. Also es ja. ist schon so. Ich finde aber, man merkt es nicht direkt oder? Nee, nee. Also keine Ahnung. Weil
0: wenn ich das direkt merken würde, denke ich mir jetzt, würde ich das doch, dann da würde ich das aber doch Aber guck mal, machen. du bist
1: auch schon einer, der, der es schon mal gemacht hat. Es gibt so super viele Leute, die es noch nie gemacht haben, mhm. die nur in diesem Stress sind ja. und die sich gar nicht diese Zeit für sich nehmen. Also mhm. da gibt es halt auch ja, verschiedene ich find, Levels. Ich, ich ne? finde
0: generell, es gibt echt, wir sind sowieso, glaube ich, zwei Personen, die generell auch einfach von sich aus sehr viel reflektieren. Mhm. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ähm, ja. <lacht> 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 Und es gibt so viele Personen, die einfach gar nicht reflektieren, die einfach ja. Sachen machen und nie darüber nachdenken oder kaum darüber nachdenken. Ja. Von daher das ist wirklich, dafür hilft Meditieren ja. halt auch krass. Finde ich auch. Weil dieses, das Ziel von Meditieren ist ja irgendwie, keinen Gedanken zu haben. Ja. Aber bei mir war es halt so, dass ich während des Meditieren auch oft einfach reflektiert habe. Auch mhm. wenn, also in dem Prozess, wo man versucht, nicht über irgendwas nachzudenken, denkt man ja irgendwie über was nach. Und mhm. da war es bei mir oft so, dass ich dann irgendwie irgendwelche Gedanken hatte, die dann, die mir auch, die mir auch weiter was gebracht haben, weißt du? Ja. Also ich,
1: ich glaube, ja, ist glaube ich ein gutes Tool. Ich glaube auch, kann man auch nochmal noch das auch mal wieder, <lacht> <lacht> Vielleicht da auch nochmal eine Challenge machen. Ja, <lacht>
0: Meditieren ja. Challenge? Ich weiß nicht, ob das als Challenge so geeignet ist, aber Meditations Challenge. Meditations Challenge? Ja, warum nicht? Und dann kriegen wir immer Karma Punkte oder so. <lacht> Nee, okay, ja. Judy. Dann, das war wirklich eine sehr gute Folge, fand ich. Ich hoffe, ja. ihr habt sie auch genossen, liebe ZuhörerInnen. Schreibt uns gerne mal, was ihr darüber denkt. Genau, und ob wir da vielleicht was Grundlegendes <lacht> übersehen haben oder ja. ob ihr das auch genauso seht oder vielleicht noch irgendwie weiterführende
1: Sachen. Und ansonsten. Ja, ne? Habt eine schöne Woche, habt einen schönen dritten Advent, auch wenn das am Mittwoch hochkommt. Ja, das kommt am Mittwoch. Dann habt eine tolle Woche einfach. Ja. Wir. Und? Ja. Und? Wir? Nein, was wolltest du noch sagen?
0: Wir hören uns ja dann
1: erst in anderthalb Wochen.
0: Also genau, ihr hört unsere Stimmen dann. Oh, warte. Ja, ich überlege, diese glaube. Stimme
1: hier, äh, die, diese Folge kommt ja dann Mittwoch. Ja, am Und 14. dann ist es ein Jahr her, am 15. vor oh, einem Jahr. stimmt. Das Leute. ist die Jubiläumsfolge. Oh, Happy
0: dafür, One Year. Alter. Dafür, dafür war sie doch gut. ist eine sehr gute Einjahresfolge. Ja. Fand ich auch. Okay, Leute.
1: Küsschen. Aus Nüsschen. Und tschüss. <lacht>